0: 欢迎来到
1: 卡官实是
0: 室。老郑啊，最近啊，嗯，你看这个七八月份台风就很多
1: 。哎、嗯，对啊，哎，可是我昨天看到一个新闻呢，嗯，应该不是一个新闻啦，就是我们之前那个气象局，应该中央气象局那个局长还是什么的，叫郑明典，是，然后他下他退休了，不是下台，呃、退休<笑>退休了，嗯、哼哼结果他一退休了，我们那个什么，好像哪里就放台风假
0: 了啊，所以。<笑>他在位的期间是都没有放台风假嘛？就是就比较少有台风登陆到台湾这样子，这么厉害，这很猛哎、欸。<笑>所以是像你刚刚有提到说是，是是台南那边的朋友是不是、啊、有有提到说，呃，几年？七年还是七年来没有放过台风假？<對>然后他一退休之后。哎、欸，马上那个最近这个杜苏芮台风就进来，然后中南部就那边就开始放台风假，然后、啊、台北也放了台风架这样。嗯，这样台风架在家里
1: 没事的话，一般你都会做什么事情呢？我我就想到，就是之前那个疫情的时候，嗯，关在家里的时候，尤其是跟小孩子关在家里。其实疫情期间的那个关在家里的状态，就是封城的状态，跟台风假关在家里的状态其实是差不多的。嗯嗯，就你也出不了门，然后你就在家处理三餐，然后小孩子跟你二十四小时绑着这样。啊，好，这个是我暂时还没有办法体
0: 体会到的感觉啦。对啊，
1: 就是像如果说。疫情期间，那时候我们封城、嗯嗯，关在家的时候，你又想运动，那你会怎么做？
0: 然哦，那我就会选几个其实很简单的动作，在家居家健身跟
1: 训练呐。其实，在那个疫情刚开始的时候，其实就还蛮多人就流行，就是每天自己做训练啊，或者跟朋友一起纠团。嗯哼,哼，然后可能看着 YouTube， 然后一起做健身。嗯哼哼哼哼，就那一段时间好像蛮流行这样子。没错，没错。然后大家会 PO 自己的菜单啊，然后就是对，好险都过了。
0: <笑>好的，好，那我们今天这一集节目呢，也是一样跟这个训练哦，居家训练啊有关系的一个题目
1: 我觉得一定是要由我来担任守关者。嗯，为什么？因为我每次。因为我身高就不高啦，<笑>然后我就觉得每次在就做一些比较高大重量的训练的时候，或者像背着我的两个小孩子在做重训啊、做深蹲的时候啊，嗯、<哼>我就觉得靠，我这样子会不会练一练，然后我的腰椎就慢慢的变扁了？所以我觉得今天很适合由我来担任守关者，因为这就是我心中一个一直存在的疑问。这样好，没有问题。<对> <okay. S 2> 好。好，那接着我们就进入第一关。
0: 好，那我们马上就请小助手帮忙抽题
1: 。想拥有好身材，搬重物跟健身练腹肌会变矮吗？就是呢，搬重物、练腹肌或者健身呢、啊，可能会造成你变矮的原因究竟是哪一些呢
0: ？哇，这个问题其实在我从业这一段时间被。问过几百次了吧，嗯，因为很多像刚开始要接触重训的人啊，或是有一些学生选手，他们因为要做一些竞技比赛，想要增加身体的强度，还是需要透过一些像重量训练啊等等的这样子的一个高强度负重训练，去增加自己的身体能力。好，那我们先来讲一下结论好了。如果说你今天搬重物啊，然或是说做一些重训啊，确实可能会变矮
1: 、嗯、哦。所以真的，我我长不高，就是有一部分跟我小时候重训有关了。
0: 诶、欸，要看你的量啦。<笑>对啊，这也不是每个人都这样。像、呃、我记得以前有一个算也算小网红吧，他好像是从三岁开始，然后他的爸爸就开始让他疯狂健身。那个是在、哦、我记得是在中国大陆那边的一个一个小朋友。嗯、然后呃，他真的很可怕、哦，他四五岁就全身一身腱子肉这样子。嗯,嗯，对。但后面他的训练量就好像就没有那么大。对，嗯、所以他整体来说后。后面的体态啊，就跟小时候差很多。但是呢，以结论来说，他确实也没有长很高。但我不认为那个一定会是他在重训的过程中那个重量把他啊、呃，好像什么限制他长不高啊等等这样的原因。嗯,嗯好，我们先来讲一下，像小朋友在长高过程当中啊，其实有一个位置是最脆弱的。我们叫做生长板，嗯、是对。那我们呃，正常人要长高的时候，其实就是透过这个生长板啊，它不断的有一些造骨细胞一直在生成，那我们的骨头就会慢慢的变长。嗯、对，那在这个过程中，你还是要适当的有一些活动跟运动哦，才会让你的骨质啊，还有肌肉可以好好的随着这个你的身高发育的过程中呢，慢慢的跟着。成长
1: 期等于是透过运动给他一些刺,刺激这样子，对，适
0: 当的刺激。嗯嗯、那确实，如果说今天你的、呃、承受的这个重量啊，或者运动的强度、欸，不小心把生长板弄伤了，其实我,、嗯、我自己本人就曾经在呃升国一的时候，嗯、我我印象非常深刻、哦、那个时候我们就是在玩棒球，在打棒球。嗯然后我记得我是从一垒，然后冲到二垒的时候，嗯、然后我瞬间是因为我稍微有点滑滑扑垒了，我就有点蹲下来，嗯、那个瞬间我的右脚的膝盖在我们胫骨的那个位置就极痛，
1: 嗯、非
0: 常痛<嘿>、哦、然后痛完之后，那个痛大概跟了我应该有。一年半的时间，嗯，然后我就完全找不到原然后也不知道是什么，甚至我妈还带我去那个滚涛山那边去,去推啊干嘛。嗯、但是我现在猛然一仔细回想，其实应该就是我生长板的那个呃那个位置有伤到
1: 了。哦，嗯，那后来有造成什么不良的影响吗
0: ？呃，可能就长不是很高吧。<笑>对啊，但其实像呃，所以我们一直提到重训这个东西啊，或者说我们刚提到我的这个受伤其实是冲刺。烈的这种高强度的运动啊，如果你在做的时候没有注意哈，或是说，哎，真的 loading 过大。可能就会上到我们的生长板，那这样一来，可能就会造成你的身高有一些影响
1: 。哎、欸，那那个生长板到底在哪里？
0: 哦，生长板其实它遍布在我们全身很多位置。那通常呢，它是会接近我们的关节处。嗯、我们举手的例子来说好了，像我们手部这边的生长板就会接近，像是手腕的这个位置。嗯,嗯那如果说像腿长，呃，我们想要想要一个大长腿，我们腿部的这个生长板呢，就会在是我们的股骨,骨头的位。置。位置，嗯哦、嗯、对，所以它一般会接近这个关节处。那像我刚刚的我的例子里面呢、啊，像我就会是在胫骨的近端的那个地方，哦，接近膝盖关节那个地方，哦，那那个地方其实也有一个生长板的位置。哦，我当初其实就是伤到那个位
1: 置。所以这样伤了之后有什么后遗症，还是有什么不良影响，或者什么长短腿啊那种问题吗？嗯
0: 确实是有可能的，因为我们的生长板啊，其实它就会是。正常来说，那边会一直不断地有新的骨质去增生嘛。嗯、那所以我们常常会有一句话叫做：就是、你生长板如果闭合的越慢，你就有机会长越高；嗯、如果你很快就闭合，你就长不高了。嗯，对。那我们这个受伤伤到生长板的时候，可能就会让生长板这个地方反复不断地可能一直有发炎的症状。嗯，那发言都会征招很多我们的呃血液进去嘛？那这个时候可能啊，嗯、只能说可能会让我们的生长板加速的愈合，这是有可
1: 能。OK， 所以如果说在呃训练的过程当中不慎去伤到生长板的话，就有可能影响到身高，是大概是可以这样做这个小小的结论。没错<錯>。那除了这个之外，<錯>还有其他的原因吗？
0: 好，如果像成人的话，嗯，也可能会遇到，哎、欸，你搬重物或是重训，嗯，就可能变矮。那这个原因比较会是因为你的体态的。改变
1: 哦，是排列的问题。没
0: 错，没错，不是你的真的骨、嗯、骨头啊，或是说，其实也不至于说你的椎间盘因为负重就变变。当然，整体来说，我们的椎间盘随着我们的年纪越来越大，它里面的水分会慢慢的减少。嗯哎、欸，所以确实，我们可能到年老之后，整体会矮个五公分，是,是有机会的。但如果说你一个正常的成年人来说，其实并不会造成那么大的影响。嗯，所
1: 以不会说哦，我我、哦、重训了两三个月之后，哎、欸，突然矮了三公分。对，很抱歉，<是>那个矮了三公分不是因为那个椎间盘扁掉，有可能是因为你的体态有问
0: 题。对你可能有点挑估，有点驼背。嗯，那像很多人会追求把这个腹肌练到六块八块啊，冰块和腹肌。嗯、对，哦，那我们的。腹。腹肌其实它位于在我们肚子前方，嗯，那它是从我们的肋骨啊往下连到我们骨盆的这个位置。所以当你的腹肌如果说练的比较勤，让它整体的肌肉比较紧绷、比较缩短一点点的时候，它其实会把你的整个胸廓、胸膛这个位置稍微往下，会有个拉力在，就、啊、会
1: 变得有一点像驼背的感觉，对，有一点
0: 蜷缩起来的感觉，这是有可能、哦，那
1: 就是影响到体态了，没错<錯>。所以这样就有可能真的就变矮
0: 了，是，就可能哎、欸，怎么好像矮了一公分？或是矮了半公分，这是有可能发生的、哦。那就
1: 像好像我们在前几集有提到，就是有人练了芭蕾，有没有？练、嗯、<哼>了核心，练了芭蕾之后长高長高了。对，<錯>就是类似的概念，就是你的体态因为你的运动的内容而被改变了。是，<對>没错<錯>。所以其实它不，它的变高变矮，并不是因为呃真正的身高变高变矮，而是因为体态变化了沒
0: 。没错，没错。对，嗯、所以在成年之后呢，大家其实不用太担心说啊，我会不会因为重训就变了。癌啊，或常搬重物就变癌，其实是不会。反而呢，你有透过一些适当的训练哦，像中量训练啊等等的，让你的肌肉维持的更健康、更强壮，然后它可以好好的去保护你的关节，让你的关节软骨它的磨损、它的损耗可以变少。哦，所以反而重训是有助于你在年老的时候继续维持你的体态，然后可去保护你的关节。
1: 所以反而是你在年轻的时候的重训，会让你豆 Q 的速度变慢。哎、欸，对，可以或者说
0: 让你抖 Q 的整个那个 Hillside 啦，<笑>那个抖抖 Q 的那个势会<笑>会少一点,點。那比
1: 如说本来要豆 Q 五公分，变可能抖 Q 两公分。对啊，那这样不是也很好吗？對,对啊，这样超爽啦。<笑>所以其实健身啊，不但不容易变矮，反而有有可能有助于你维持你的身高。对吧？是的，而且但是有一个大前提，就是你要确认你的健身的内容是不是姿势正确，嗯、<哼>不会把你的整个脊椎拖垮啊，体态拖垮，是对吧？<错>大概是这样的原则。<是>好，那我们来看看第一关，我们给过吗
0: ？也过关
1: 。好，那接着我们进入第二关。第二关是这样，如果想要练腹肌的话呢？那要注意哪一些原则呢？才不会导致你越练越矮
0: ？OK， 好，这个问题我们其实就延伸刚,刚第一关哦。我们在训练的时候啊，无论你是练腹肌啊，吼，或者说做一些负重训练，我们要特别留意让这个肌肉啊。要变得聪明一点点，或是说协调一点点。很多时候我们在训练的时候，可能会追求的是让肌肉的力量变大，嗯、或是让肌肉的整个外形看起来变成比较壮、哦，肌肥大。嗯、但很多时候啊，我们的肌肉你也要把它练得协调。嗯，好，所谓协调就是它应该要在适当的时间去做用力跟放松。嗯，哎、欸，正常来说，像你会看到有一类的人啊，他整体样子看起来哦，或是说他。稍微你去碰触他的肌肉，嗯，你会感觉他就是紧紧绷绷。我不晓得各位有没有有身边曾经有这样类型的朋友，嗯、但是有一类人呢，哎、欸，其实他不会哦。其实他今天可能练得很壮，但是他的整个身形，或是你去接触他的肌肉。像我们之前有机会碰过一些国手等级的选手，嗯，他们的肌肉其实就在没有用力的时候是很 Q 软的
1: 哦，嗯、就是说它可以能进能动，对，收
0: 放自如的概念，哦、对，那这个就很重要了，因为当我们的肌肉如果你在训练过程中没有好，只有一味的追求这样，呃，用力，然后跟我们所谓的向心收缩的训练，哎、欸，可能你的肌肉就会变得比较那种容易紧缩在一起，然后变得很硬。的那种感，所以适当的搭配一些伸展啊，或是离心训练的这个呃、啊、肌肉训练的话，其实都会可以让我们的无论像腹肌啊，或是其他肌群不会变得那么紧绷，那它就比较不会对你的体态造成很大的影响
1: 。哦，也就是说，我刚刚听到一个关键字。嗯，就是向心收缩啊哈， uh huh、对，那向心收缩究竟是什么意思呢？好，
0: 我们简单来说一下向心收缩好了。当我们的肌肉吼它在我们的身上收缩的时候，其实会有一个方向性。我们的肌肉呢，它会有一个起点的位置，我们叫起始点。那它会附着在我们骨头的某一个地方上面。那它还会有一个终止点。哦，我们举二头肌来说好了。我们的二头肌就是在我们的上臂前方，嗯、就是我们很喜欢秀马手，秀那个手部马手会挤起来，把你手肘弯起来，对米老鼠的位置，嗯、对那个位置哈、哦，嗯、这个是我们的肱二头肌。好，嗯、二头肌它的起始点呢，其实就是在我们的它有两个头、哦，在我们的肩膀这边的一个骨头里面，我简单讲一下就好了。好那它的起始点呢，就会在我们的比较偏到我们的前臂这个位置，好，所以它是一个长条形这样的一个形状。嗯，当我们的上臂不动，我们的前臂做一个弯曲手肘靠近上臂这样的动作，就是我们把手肘弯起来的时候，嗯，这个时候就是我们的中止点往起始点靠近，这个呢，嗯、我们就称为叫做向心收缩
1: 。所以简单来讲，就是。当你收缩的时候，肌肉是变短的时候，没错，这就叫做向心收缩。是的，所以顾名思义，向除了向心之外，难道还有其他种收缩方式吗？对
0: ，另外一种就是离心收缩
1: 。哦，离心收缩。好就是相
0: 反的喽。嗯、刚刚向心是肌肉变短的时候，然后肌肉用力。嗯，那离心的话就是，哎，肌肉它在拉长的过程中，它还是有在用力控制。那这个我们就叫做离心收缩。嗯
1: 哦， oh, 那大概在什么时候会产生离心收缩的动作呢
0: ？好，比如说我们一样举这个肱二头肌的例子哈。嗯、比如说你今天拿一个重物，拿一个哑铃在手上，我们把哑铃弯起来举起来的时候，就是做向心。那当我们把哑铃，你有控制的慢慢放下来，而不是一下被它的重量拖下去，慢慢伸直手肘的过程，这个过程就是离心收缩
1: 。OK， 好，那这样子，我们刚刚阿哲有提到。如果你都只做向心收缩的话，就可能会导致你的肌肉的形态变得比较不好。是，所以呃，所以阿哲建议是说，呃，我除了做一些向心收缩之外，也必须要去考虑到加入一些离心收缩的元素嘛？对，是这样。
0: 通常我们一个训练呢，嗯、比如说重量训练，我们把重量拿起来。然后我们一定会有一个动作是把重量放下来，或是说我们让肌肉回到原本的长度。嗯，通常是这样的过程，然后不断地去做重复动作嘛。嗯、呃，像我们深蹲也好啊，或是哦、呃、我们做一些下拉动作也好，但很多人其实只注重怎么把重量拿起
1: 来，嗯
0: ，会忽略把重量有控制的慢慢地放掉
1: 。哦，所以当你要训练啊，比如说我要一组做十下的时候，就不要急着只是把它拿起来。对。而是要也要有缓缓的放下的这个动作，控制的怕放下。对，所以怎么怎么回来的，怎么去的，都要一起啊，都要等于是要做同样的时间吗？还是说，比如说我拿起来很快，然后我慢慢的放下，还是拿起来很快，放下也很快？嗯嗯
0: 嗯嗯。好，一般来说啊，我们的离心收缩，当你的速度越快的时候。其实肌肉是没有办法参与的，肌肉的离心控制是没有办法参与的
1: 。Oh. 所以
0: 当我们放下重量做离心控制的时候，一般我们会相对于向心的用力再慢一
1: 点点。哦， oh, 那这样就比较累喽，就会抖喽。没
0: 错，所以很多人他做，嗯、我们举一个例子，伏地挺身好了，是，他可能快上快下，哎，可以做很多下，可以做个四五十下不是问题。嗯、可是你当他的动作是慢慢的下，慢慢的上的时候。你就会发现，他可以做的次数会大大减少
1: ，可能十下都做不完。哎、欸，对，就像以前当兵的时候、嗯、<哼>被罚的时候，嗯，不怕什么被罚一一两百下，最罚那种一下两下的。对对，所以他就叫你在地上，然后停着，然后慢慢的上，慢慢的下那样子。没错
0: ，之前网络上也有一个挑战、嗯、叫做、嗯、呃哦 o n e repetition push up， 就是一次的伏地挺身、嗯、哦，然后比的是什么？你可以花越长时间做。一下不会停升，你就越厉害
1: 哦。嗯、类似机车直线七秒的概念，<對>一定要超过七七秒的意思，这样是是是，是是就是撑越久，但它不是停在那里哦，它是像电扶梯一样慢慢的上或慢慢的下，對一个慢动
0: 作的过程，对，所以它必须
1: 是连续的，然后持续的在动的，没错<對>，然后只是很慢，是，然后越慢的话，这个离心收缩的强度就是考验会越强，对，對没错。OK， <的>所以我这样刚刚听到两个重点，就是说，呃，你在做一些肌肉的训练的时候，不能只专注于做离呃向心的收缩，对，一定要加入离心收缩。嗯<哼>然后第二个重点就一定要做一些伸展。嗯<哼>对，那就近这些伸展。好，我们回到刚刚的第二关的一个重点，就是很多人要练腹肌、练冰块冰块核的那个肌肉的时候，嗯、<哼>那究竟我要练腹肌？我练了，比方啊，假设我做了仰卧起坐，是做向心的收缩。嗯嗯。那我究竟要怎么样让这个腹肌做到离心的收缩呢
0: ？好，其实，在我们练腹肌的过程中，刚老郑提到那个仰卧起坐啊，嗯、一般是可能很多人会想要第一个想到说，哎、欸，我练腹肌可以做仰卧起坐，嗯、但实际上仰卧起坐这个动作在腹肌的刺激相对是少很多的。哦， oh? 嗯，这、就是相对是少很多的，哦，那当然这个可能我们在开集来讲怎么去练腹肌好了。嗯,嗯，好，我们先来回答，如果当你在训练腹肌的时候，通常我们的向心收缩就是把我们的身体做一个卷曲卷腹的动作，嗯,嗯，那这个时候的向心呃的力量就会是在我们的肚子骨直肌上，你要练的那六块腹肌上面。这个时候离心收缩的动作是慢慢的把你的身体放回地上或是垫子上。慢慢的躺下来，慢慢的让你的腹肌变回原本的长度，这个就是我们在训练腹肌时候的一个离心收缩控制的过程
1: 。所以以比如说以我们刚刚讲到的仰卧起坐来讲的话，嗯、<哼>那就会是你上起呃你你坐起来的时候呃是向心收缩，对，然后回去的时候慢慢的回去，对。不要就直接就往后一躺，对，就是坐累了就这样往后一躺，那这样其实效效果就很差，是的，因为你就缺乏了离心收缩的这个刺刺激，对不对？没错<錯>。那这样子，我如果今天又有做向心收缩，又有做离心收缩的话，那我的调呃呃，应该这样讲，我的训练的次数有需要做什么调整吗？譬如说啦，比如说我原本是。呃，有人是在做仰卧起坐，每天做一百下的。嗯哼。那我今天如果听了阿哲的建议，我们把那个离心收缩加进来，我上来的时候很一样很快，但是回去的时候慢慢的躺下去，达到离心收缩的这个训练效果。嗯哼。那我的次数会需要怎么调整吗？其
0: 实大部分，如果你专注的加入离心控制的话，你的次数哦，原则上都会至少降一半以上
1: 。哦。就会降到一半以，对，就是可能比如说我原本要做一百下，可能就剩下五十五十下不到，对，或
0: 甚至三十下，剩三分之一都有可能、哦，因为会累很
1: 多喽，会累很多会累很多。对，所以
0: 其实，在肌肉训练里面，当然我们不可否认的是，重复次数是很重要的，但其实你每一下的品质哦是更重要的
1: 。嗯，那这样子，呃，大家都。呃，究竟要怎么知道说，哎、欸，我这个极限已经到了
0: ？这跟每一个肌群会不太一样。然后、嗯、说，今天我们在做的重量是相对重的话，通常我们会以差不多十到十二下，但这种中高强度为一组去做训练。嗯、那如果说你今天的你的 loading 并不大，嗯、那你其实大概可以就可以到差不多二十到三十下，我、哦、这样去做一个训练，当一组的这样的重复次数。那你可以训练个两组至三组之间。那当然你要观察一下，你练完隔天或是隔两天，整个迟发性肌肉酸痛的问题会不会非常严重？如果都还可以在你承受的范围内，那我们就可以依循这样的一个标准继续去做
1: 训练。嗯，可以，就是可以慢慢的追加上去。<错>所以训练的剂量到底合不合适、恰不恰当呢？主要是取决于你训练完之后的反应。嗯也就是说，我刚刚听到的重点就会是你训练完之后，如果你隔天的肌肉酸痛不会带造成太多困扰的话，嗯，代表那个训练量是你的身体吃得消的。对，对，那这个时候就可以再维持或者再加上去，对吧？是是 ，OK OK。好，那我们再拉回来，我们第二关的重点哈，就是到底要注意哪一些健身的内容呢，才不会让你越练越矮？我们刚提
0: 到，呃，首先就是你的肌肉必须帮他练得聪明一点点。嗯、那练得聪明的目的是为了什么呢？为了让你可以保持在最理想的体态。<是>我们都知道最理想的体态。它会让我们整个身体排列呢，呈现是一个稍微比较笔直、稍微拉长的一个状态。哦、所以今天无论你是呃在训练过程中，可以加入一些协调性的，像是皮拉提式的练习啊，吼、哦、说，或是有一些人会去练像是一些舞蹈啊等等的这种练习，让你的运动稍微多样化一点点，不要只做重训，也可以多做一些不同类型的运动。吼、哦，那像是呃有氧运动啊，也是一个非常好的选择。那这样一来呢，就是当我们在把肌肉链的强壮、练的有力、练变大的过程中，也可以让你的体态呢维持在相对比较好的一个位置上面
1: 。也就是说，你加入一些有氧的训练的话。可以让你的身体也是算是做一个转换，然后变得比较聪明
0: 。对，让你的身体觉察能力变得更好。哎、欸，你就不会说练完之后好像呃这个训练的位置就很酸，你就很容易缩在那个位置。然后无论是我们的腹肌啊，嗯、我们一直提到腹肌，或是我们的胸肌等等的
1: 这些肌群、嗯。那我们我们。所以我刚刚,刚阿哲讲的就几个重点，我总结一下了哈。就是你如果想要让你的肌肉变得很聪明，然后可以维持良好的体态的话，你就除了重训之外，你一定要加入一部分的有氧的训练，嗯哼，才可以让你的身体一直处于一个比较聪明，而且肌肉有获得不同的一个动作或者方向的一个考验。是对，大概也是这个意思嘛，对不对？对对对，<好>然后
0: 不要忘了离心收缩的控制也很重要。哦，
1: 离心跟有氧，这个绝对是在重训过程中一定要搭配服用的。哦。是的。好，那接着我们来看看第二关，我们究竟给不给过呢？哇，真的是干货满满的第二关哦。对。<笑> <Okay> 第二关真的有够干，哦、<笑>有够累的，有点,有点干哈、okay。好，那接着我们就进入第三关哦。身高，跟我们刚一直在在提说，哎、欸，我们身高可能会变矮，可能会呃变高，都不一定。那究竟我们在训练过后，可以透过什么样的检测方式来确认说自己的体态有没有在开始变差了呢？
0: 好一个最直观的，但你就是去量身高就可以了。嗯、<笑>好，那我们撇除这个不说啊，其实我会很想要推广个概念给大家，这也是我们之前有请我们的哈比来上节目的时候有提到。嗯、其实我们在训练的过程中。哦，尤其是重训哦，去详细的记录你自己体态的变化就很重要。那最简单的方式，现在大家人手都有可以拍照的手机，那你可以用架手机的方式，或是请人帮你拍你的正面、背面以及两个侧面。我们把这四个方向。都可以做一个记录。那在这个过程中，你不但呢可以去观察到，哎，你的想要练壮的地方是不是真的变壮啦，或是想要瘦的地方是不是真的变瘦啦？更重要的是，你可以去观察你的身体排列有没有因为你的一些训练造成呃不良的改变。那但往好的方向去改变，哎，你变得更挺啊，变得体态更完美，那个但是就是最好的一个状况。嗯哼
1: ，所以这样听起来就是说，你可以透过手机，然后就直接。记录正面、侧面，然后啊、呃，两个侧面，然后跟背面，对，然后去比较你每一次、每一次这个体态的变化。嗯嗯,嗯那我有个疑问哦，那这样子究竟要多久才能看得出这个变化
0: 如果你今天的训练啊是比较 focus 在改变体态这个、嗯、这一个方向的话，嗯、大家不要想象说哦，我我是不知道花个大半年的才有办法去做改变，其实不会哦。当你的训练品质。还有你的身体察觉能力，如果有很好的建立的话，其实我们通常会发现，在两到三周内，你就可以看得到你体态的变化。
1: 两到三周内，两到三周、哦，这样超快的，
0: 是甚至啊，甚至我们去找物理治疗师，呃，做一些训练，或是呃动作的指导的时候，嗯、在当次的当次的指导完，嗯、就会发生变化，嗯、可能大概就是一个一个小时左右的时间，就可以看得到变化
1: 。哦，因为透过专业人员的检测，嗯、<哼>去修正你的体态或者用力的方式的时候。可以协助你直接就在当场就找到你的最佳状态。
0: 对，很多时候我们改变体态不是真的去改变肌肉的长度或是质量，我们是去改变你控制身体的方式，嗯、比较像是好，好像我们今天一台手机好了，我们手机是没有硬体的更新，但是我们做软体的更新
1: ，哦、嗯，就比如说你
0: 换了最新的 iOS 啊或 Android 系统的更新，哎、嗯，所以它整个效能就会不一样。类似是这样的概念、嗯，
1: 就有点类似我们在做，比如说脊椎侧弯的训练。嗯哼，他如果说本来是一个很严重的脊椎侧弯的人，他在当时的训练中，可能因为治疗师教会他怎么去好好的控制他的脊椎那个侧弯的这个脊椎，那他可能当下就会获得不错的一个控制的体态了。没错，所以很
0: 多时候我们是去改变大脑控制身体的方式。嗯
1: 、哦，所以。有一个很大的关键，除了自己记录之外呢，其实有时候也有可能也会需要专业的协助，对，去介入<對>去告诉你说，哎、欸，你怎么样的发力会是比较正确的？嗯<哼>，因为否则你要自己看哈，看老半天，可能你也不知道，也不知其所以然，对，<笑>也会看不懂啊。对对对，你只要说，哎、欸，自己的体态有在变差了，或者变好了，但是你也不知道为什么。哦，所以这个时候会强烈建议大家可能要去寻求专业的协助啦、啊，好、哦，来帮你记录或者甚至帮你调整这个体态。没错，嗯哼，好，那第三关我们来看看究竟给不给过呢？
0: Yes，opa 喽、哦。好，我们今天呢，其实谈了很多有关你重训班、重物、练腹肌后到底会不会去改变你身高的影响哦。那我们以结论来说，其实当你有正确的一个训练方式，然后还有在训练时特别有留意到我们今天提到的点的话，其实大家可以不用太担心，而且反而呢，需要透过适当的训练，可以保护你的关节，而且避免让你在随着年纪增长的过程中，身高慢慢变矮这件事情哦
1: 。而且你还有可能因此得到一些额外的升高，没错<錯>。所以看来我也得开始训练好，加油，<笑>老郑
0: 加油！大家我们一起帮老郑集气。<笑>好的 ，OK， 以上就是今天的节目内容。如果你喜欢我们的节目内容，不要忘了可以追踪我们，并且留下五星好评。如果你有其他有关于物理治疗相关的疑问，想要提问的话，也欢迎在下面留言，并且分享我们今天的节目给你需要的朋友、哦以上就是今天的节目内容。我是物理教师阿泽
1: ，我是主客人老郑，卡关实验室，我们下次见，拜拜。